0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La pluma del hermoso halcón y pertenece a Alexander Nikolaevich Afanasiev. Érase una vez un anciano que tenía tres hijas, la mayor y la mediana eran unas presumidas, y sólo la menor se dedicaba a cuidar de la casa. Se preparó el padre para ir a la ciudad y preguntó a sus hijas, «¿Qué queréis que os compre?». La mayor pidió «Cómprame tela para un vestido» y la mediana pidió lo mismo. «¿Y tú qué quieres, querida mía?» preguntó a la menor. «Cómprame, padre mío, la pluma de Finist, el hermoso halcón». El padre se despidió de ellas y fue a la ciudad. Compró telas para las dos mayores y no encontró por ninguna parte la pluma de Finist, el hermoso halcón. Regresó a casa Las hermanas mayores se pusieron muy contentas con sus regalos. —Y a ti —dijo a la pequeña— no te he encontrado la pluma de Finist, el hermoso halcón. —No pasa nada —dijo ella—, puede que la próxima vez tengas suerte y la encuentres. Las hermanas mayores cortaron sus telas, cosieron sus nuevos vestidos y se rieron de ella, pero ella guardaba silencio. De nuevo se preparó el padre para ir a la ciudad y preguntó, «Bueno, hijas, ¿qué queréis que os compre?». La mayor y la mediana pidieron unos pañuelos, y la menor dijo, «Cómprame, padre mío, la pluma de Finist, el hermoso halcón». El padre fue a la ciudad, compró dos pañuelos, y por más que buscó, la pluma no encontró. Regresó a casa y dijo, «¡Ay!». Hijita una vez más, no he podido encontrar la pluma de Finist, el hermoso halcón. No importa, padre mío, puede que en otra ocasión tengas más suerte. Así que por tercera vez se preparó el padre para ir a la ciudad y preguntó, Decidme, hijitas, ¿qué queréis que os compre? Las mayores dijeron, Cómpranos unos pendientes. Y la pequeña de nuevo cómprame la pluma de Finist, el hermoso halcón. El padre adquirió unos pendientes de oro y se puso a buscar la pluma, pero nadie sabía nada. Se entristeció y salió de la ciudad. En cuanto llegó al puesto de vigilancia, salió a su encuentro un viejecillo que llevaba una cajita. —¿Qué llevas ahí, anciano? —La pluma de Finist el hermoso halcón. «¿Qué pides por ella? Dame mil». El padre pagó el dinero y cabalgó hacia casa con la cajita. Las hijas salieron a su encuentro. «Bueno, hija querida», le dijo a la menor, «al final conseguí tu regalo, aquí lo tienes». La hija menor casi dio un brinco de felicidad, se puso a besar y abrazar a su padre, tomó la cajita y la estrechó contra su pecho. Tras la cena, todos fueron a dormir a sus alcobas. Llegó la joven a su dormitorio, abrió la cajita e inmediatamente salió volando la pluma de Finist, el hermoso halcón. Se golpeó contra el suelo. Y ante la joven apareció un apuesto Tsarievich. Hablaron durante horas, diciéndose dulces palabras. La oyeron las hermanas y preguntaron, ¿Con quién estás hablando, hermanita? Conmigo misma, respondió la hermosa muchacha. A ver, abre la puerta. El Tsarievich se golpeó contra el suelo y se transformó en pluma Ella la levantó, guardó la pluma en la cajita y abrió la puerta. Las hermanas miraron por aquí, fisgonearon por allá, no había nadie. En cuanto salieron, la hermosa muchacha abrió la ventana, sacó la pluma y dijo, «Vuela, pluma mía, a campo abierto, sé libre un tiempo». La pluma se convirtió en hermoso halcón, y partió volando. A la noche siguiente llegó volando Finist, el hermoso halcón, a casa de la muchacha. De nuevo se dijeron hermosas palabras. Las hermanas lo oyeron y fueron corriendo a buscar al padre. Padre, alguien viene a estar por la noche con nuestra hermana y ahora mismo está charlando con ella. El padre se levantó y fue a la habitación de su hija menor y entró en su aposento. Pero el tsarievich ya se había convertido hacía rato en pluma y reposaba en la cajita. «Vosotras, qué malas sois», recriminó el padre a las hijas mayores. «¿Por qué la acusáis sin motivo? Mejor haríais en ocuparos de vuestros asuntos». Al día siguiente... Las hermanas pusieron en práctica una rastrera artimaña. Por la tarde, cuando ya había oscurecido, pusieron una escalera, llevaron cuchillos y agujas y las clavaron en la ventana de la hermosa muchacha. Por la noche, llegó volando Finist, el hermoso halcón. Golpeó, golpeó, no pudo entrar en el aposento... Y solo consiguió cortarse. —Adiós, hermosa muchacha —dijo—. Si deseas buscarme, busca al otro lado del mundo, en lejanas tierras. Antes de encontrarme a mí, tendrás que desgastar tres pares de zapatos de hierro, romper tres báculos de hierro fundido y comer tres obleas de piedra. La muchacha estaba dormida y aunque escuchó aquellas frías palabras entre sueños, no pudo despertarse. Por la mañana se despertó y vio que en la ventana había cuchillos y agujas clavados y que de ellos goteaba sangre. Levantó las manos. ¡Oh, Dios mío, parece que mis hermanas han matado a mi amado! En aquel mismo instante juntó todas sus cosas y se marchó de casa. Se acercó a una herrería e hizo que le forjaran tres pares de zapatos de hierro, tres báculos de hierro fundido, hizo tres obleas de piedra y partió en busca de Finist, el hermoso halcón. Anduvo y anduvo. Desgastó un par de zapatos de hierro y rompió un báculo de hierro fundido y comió una oblea de piedra. Llegó a una isbushka y llamó. —Señor y señora, protegedme de la noche oscura, respondió la ancianita. —Sé bienvenida, hermosa muchacha. ¿A dónde vas, querida? —Ah, abuela, busco a Finist, el hermoso halcón. —Bueno, hermosa muchacha todavía deberás buscar más lejos. Por la mañana, dijo la viejecita, ve ahora a casa de mi hermana mediana. Ella te enseñará algo bueno. Y he aquí mi regalo, un platito de plata y un uso de oro. Cuando empieces a hilar, un hilo de oro saldrá. Luego trajo un ovillito. Lo hizo rodar por el camino y le ordenó ir tras él. —¿A donde ruede el ovillito? —¡Ahí debes ir! La muchacha dio las gracias a la anciana y partió tras el ovillito. No se sabe si en mucho o si en poco tiempo otro par de zapatos de hierro fue gastado, otro báculo de hierro fundido fue roto y otra oblea de piedra fue comida. Al final, rueda el ovillito hacia una isbushka. Llamó a la puerta. —Buenos señores, proteged de la oscura noche a esta buena muchacha. —Sé bienvenida, respondió una ancianita. —¿A dónde vas, hermosa muchacha? —Abuela, busco a Finist el hermoso halcón. —Todavía deberás buscar más lejos. —Por la mañana... La ancianita le dio un plato de plata y un huevito de oro y la envió a casa de su hermana mayor. Ella sabrá dónde encontrar a Finist, el hermoso halcón. Se despidió la hermosa muchacha y se puso en camino. Anduvo y anduvo. Desgastó el tercer par de zapatos de hierro. Rompió el tercer báculo de hierro fundido y se comió la última oblea. Rodó el ovillito hasta una isbusca. Llamó a la puerta y dijo la viajera, «Buenas, señores, proteged de la oscura noche a esta buena muchacha». De nuevo salió una ancianita. «Pasa, querida, sé bienvenida. ¿De dónde vienes y a dónde te lleva tu camino? Abuela, Busco a Finist, el hermoso halcón». Oh. Es difícil, muy difícil encontrarle. Ahora vive en cierta ciudad y allí se ha casado con la hija de una mujer que hace obleas. Por la mañana, dijo la anciana a la hermosa muchacha, he aquí mi regalo, un pequeño bastidor y una aguja de oro. Solo tendrás que sujetar el bastidor y la aguja bordará sola. Bien, ahora ve con Dios y ofrécete a la mujer que hace obleas como sirvienta. Dicho y hecho, llegó la hermosa muchacha a la hacienda de la mujer que hacía obleas y se ofreció como sirvienta. Todo lo que hacía le salía bien. Encendía la estufa, llevaba el agua, preparaba la comida. La mujer que hacía obleas eh, la contemplaba y estaba muy contenta. «Gracias a Dios», dijo a su hija, «hemos conseguido una sirvienta buena y servicial, lo hace todo sin pedir nada a cambio». Y la hermosa muchacha, al terminar las tareas domésticas, tomó su platito de plata, el uso de oro, y se puso a hilar. Hila, y del uso saca un hilo que no es simplemente hilo, sino oro puro. Lo vio la hija de la mujer que hacía obleas, —¡Oh, hermosa muchacha! ¿Me venderías eso para entretenerme? —Sí, puedo vendértelo. —¿A cambio de qué? —¿A cambio de que me permitas pasar una noche con tu esposo? La hija de la mujer que hacía obleas dio su conformidad. —Eso no tiene por qué ser ninguna desgracia, pensó. Mi esposo puede beber un filtro del sueño y con este uso mi madre y yo nos haremos de oro. Finist, el hermoso halcón, no estaba en casa. Había pasado todo el día paseando por los cielos y solo regresó a casa por la tarde. Se sentaron a cenar. La hermosa muchacha puso la comida en la mesa y le miró fijamente, pero el apuesto joven no la reconoció. La hija de la mujer que hacía obleas Mezcló el filtro del sueño con la bebida de Finist, el hermoso halcón. Lo acostó en la cama y dijo a la sirvienta, «Ve a su aposento a espantar las moscas». De modo que la hermosa muchacha, mientras espantaba las moscas, lloraba amargamente. «Despierta, Finist, hermoso halcón, soy la hermosa muchacha que he venido a buscarte. He roto tres báculos de hierro fundido. He desgastado tres pares de zapatos de hierro. He comido tres panes de piedra mientras te buscaba, amor mío». Pero Finist dormía y no oía nada. «Así pasó la noche». Al día siguiente, la sirvienta sacó el platito de plata e hizo rodar el huevito por él. Aparecieron un montón de huevos rodando. Lo vio la hija de la mujer que hacía obleas. —Véndeme eso para entretenerme —dijo. —Cómpralo. —¿A qué precio? —A cambio de que me permitas pasar una noche con tu esposo. —Bien, conforme. Finist. El hermoso halcón había ocupado de nuevo todo el día en pasearse por los cielos y solo regresó a casa por la tarde. Se sentaron a cenar. La hermosa muchacha puso la comida sobre la mesa y le miró fijamente, pero él como si nunca la hubiera visto. De nuevo la hija de la mujer que hacía obleas mezcló en la bebida el filtro del sueño. Lo acostó para que se durmiese y envió a la sirvienta a espantar las moscas. Y en aquella ocasión, por más que ella lloró, tampoco pudo despertarle. Él estuvo durmiendo hasta la mañana y nada oyó. Al tercer día se sentó la hermosa muchacha, tomó en sus manos el bastidor de oro y la aguja bordó sola unos prodigiosos arabescos. Se quedó admirada, la hija de la mujer que hacía obleas. Véndeme eso para entretenerme, dijo. Cómpralo, ¿a qué precio? A cambio de que me permitas pasar una tercera noche con tu esposo. Bien, de acuerdo. Por la tarde llegó volando Finist el hermoso halcón. Su esposa le dio el filtro del sueño, le acostó y envió a la sirvienta, a espantar las moscas. Así que la hermosa muchacha estuvo espantando moscas y mientras se lamentaba llorando decía, despierta Finist, hermoso halcón, soy la hermosa muchacha, he venido a buscarte, he roto tres báculos de hierro fundido, he desgastado tres pares de zapatos de hierro, he comido tres panes de piedra mientras te buscaba, amor mío. Pero Finist, el hermoso halcón, dormía profundamente y no escuchaba nada. Ella lloró largo tiempo, mientras intentaba infructuosamente despertarle. De pronto, una lágrima de la hermosa muchacha cayó sobre la mejilla de él y en aquel mismo momento se despertó. «¡Ah!», dice, «algo me ha quemado». «Finist, hermoso halcón». Le respondió la muchacha. Te he encontrado. He desgastado tres pares de zapatos de hierro. He roto tres báculos de hierro fundido. He comido tres panes de piedra. Esta es la tercera noche que paso a tu lado. Pero tú seguías durmiendo. No te despertabas y no escuchabas mis palabras. Solo entonces la reconoció Finist, el hermoso halcón. Y se puso tan contento como no podría describirse con palabras. Se pusieron de acuerdo y se fueron de la casa de la mujer que hacía obleas. Por la mañana la hija de la mujer que hacía obleas se puso a buscar a su esposo. No estaban ni él ni la sirvienta. Fue a quejarse a su madre. La mujer que hacía obleas ordenó enganchar los caballos y salieron tras ellos. Corrieron, Corrieron y pasaron por las casas de las tres ancianitas y no alcanzaron a Finist el hermoso halcón y no vieron siquiera sus huellas. Finist el hermoso halcón y su prometida se encontraban ya cerca de la casa del padre de la muchacha. Él se golpeó contra el suelo y se transformó en una pluma. La hermosa muchacha la levantó, la escondió en su pecho y fue a casa de su padre ah mi hijita querida pensé que te había perdido para siempre ¿Dónde has estado tanto tiempo he ido a rezar al señor aquello ocurría en la víspera de semana santa así que el padre y las hijas mayores se prepararon y se fueron a los maitines hija querida dijo a la menor prepárate para salir este es un día feliz padre no tengo nada que ponerme «Ponte algo nuestro», dijeron las hermanas mayores. «Ah, hermanas, vuestros trajes no me sentarían bien. Mejor me quedo en casa». El padre y las dos hijas salieron a los maitines. Entonces la hermosa muchacha sacó su pluma. Esta vez se golpeó contra el suelo y se transformó en el apuesto Tsarievich. El Tsarievich silbó por la ventanita, y aparecieron vestidos y tocados y adornos y un dorado carruaje. Se engalanaron, se subieron al carruaje y partieron. Entraron a la iglesia y se pusieron delante. Todo el mundo dio la vuelta y se quedó asombrado. ¿Qué Tsarievich y qué Tsarievna habían venido a visitarles? Al término de los maitires. Salieron antes que los demás y se fueron a casa. El carruaje desapareció y los trajes, los tocados y los adornos también como si nunca hubieran existido y el tsarievich se convirtió en pluma. Regresaron el padre y las hijas. «¡Ay, hermanita, qué pena que no hayas venido con nosotros! Han estado en la iglesia un apuesto tsarievich con su hermosa Tsarierna. «No pasa nada, hermanitas» me lo habéis contado todo, que es como si yo misma hubiera estado allí. Al día siguiente, de nuevo lo mismo, y al tercero, en cuanto el tsarievich con la hermosa muchacha al carruaje subieron, el padre salió y vio, con sus propios ojos, cómo el carruaje llegaba a su casa y se esfumaba. Regresó el padre». Y se puso a interrogar a su hija menor, de modo que ella le dijo, «Ahora sí que ya no hay nada que hacer, tendré que contarlo todo». Sacó la pluma, ésta se golpeó contra el suelo y se transformó en Tsarievich. Y de ese modo se casaron Tsarievich y la hermosa muchacha y resultó una gran boda. Y a aquella boda yo asistí, vino, bebí. Por las orejas me salió, pero en la boca no lo retuve. Me pusieron un gorro de payaso, a empujones me sacaron y un canasto encima me encasquetaron. Tú, grandulón, no te líes aquí, lárgate con viento fresco. Alexander Nikolaevich Afanasiev